0: 到食物背后的故事，都有人了若指掌。感谢用心耕耘的人，以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧
1: ！大家快来夹菜哦
0: ！欢迎收听《农民食堂开饭了》，我是大米。节目一开始，我就想要考大家一个跟米食有关的问题。你所知道的食物里面用米做成的有哪些呢？你能回答出几个呢？如果我们再加一点难度，用米做成的食物，你吃过几种呢？这两个问题很适合大家茶余饭后考考亲朋好友，一起提升对米食的食欲哦。至于答案呢，有上百种可能，我来为大家示范一下。传统米食常见的有龟啊、泥啊、馍、吉、蘿卜糕,糕、粽子、糯米肠、板条、米粉、米苔目、米酒、米浆等等。但是如果想吃到更多新研发的米食口味，交到对的朋友就很重要了。我们节目曾经访问过米谷粉女王钟艺明小姐，她不止花大钱进口专业的研磨设备，还亲自研发米食食谱，甚至出书教大家，书名就叫做《米谷粉的无麸质烘焙料理教科书》。全台各地常有人邀请艺名开办米谷粉说明会或是料理分享会，在那样的场。和往往是令人大开眼界 的， 你会忍不住大 喊：“ 天 哪， 这真的是米做的 吗？” 如果你也像我一样幸运的住在农村。或许机会就会多很多哦。例如前阵子有一场由宜兰社大举办的米谷粉好简单料理分享会，当天的米制品就有凤梨酥、三青葱蛋卷、韩式炒年糕、咸蛋糕、手工饼干，还有法式甜点可丽露，是不是超展开呢？这场活动也邀请到嘉实米谷粉创办人钟义明当讲者。我们采访了米谷粉女王，请问她近年来在全台各地推广米谷粉的心得。所以遇到台湾各地不一样的风土人情，然后不一样的大家的技能、产物这些，今天是到宜兰场，所以
1: 会有哪些也也觉得比较不一样的地方？就是我，其实就是一直很希望，呃，台湾可以发展出属于自己特色的伴手礼。那像今天，呃，米勒克或者是说像陈实，他们就是可以说是我们的前辈啦。在我们开业之前，他们就已经开始在做这件事了。那我也很高兴说，呃，听到就是他们其实进行的已经很前面了。这样，那我很高兴的就是说。呃，有这样子想法的人不是只有我们，那就是他们已经做，而且已经做得很好了。对，所以我也很高兴今天来认识他们。这样，就
0: 是这一系列的活动在宜兰举办，它还包括有真的想要试着自己动手做的一般民众，然后也有可能考虑要自己开店的，然后也有小农，同样是种米那个耕作的这样子的农夫身份，很特别耶。你要是到台湾各处在
1: 推广这个米谷粉的时候，通常也是这个情况吗？这个其实我从来没有想过，说他会是现在这种样子。因为我其实启发我的是台东那一场。其实我是业者，然后我如果到当地去办讲座，我应该约不到人。其实透过在地的主办单位，那他们可以邀请到更多在地对这个素材他有兴趣的人来参与。所以我就觉得说，因为如果只靠我们一个人的力量，其实做不了什么事。可是如果大家有兴趣一起来走，那由我们来提供技术的资源，我觉得这样子应该可以走得又长又远。这样，哎<笑>、欸，我一直很希望，我也一直很鼓励大家可以回家做饭。不是只有妈妈回家做饭，爸爸可以的话，爸爸也要回家做饭。因为我觉得哈、哦，食物才是维系亲情最强的力量。因为像我女儿现在出门念大学啊，那她就要回家的时候就会开始点菜。妈妈，我要吃这个，我要吃那个，你要煮给我吃。我觉得
0: 要平衡报道一下，其实是你把她宠坏吧？<笑>不是，是这种肚子
1: 里的馋虫养了，我不用叫，她自己就会回来。
0: 这种好
1: ，对，呃，我觉得透过食物可以很有效地传承家族的文化，对不对？你说像，呃，像我自己就会透过外婆的食谱啊、哦，因为我妈妈很早过世了啊，所以我没有什么妈妈的食谱，但是我有很多外婆的食谱。那而且我外婆很长寿，所以我的孩子也都认识我外婆，认识他们，我们客家人说阿胎，所以对他们来讲，他们就会觉得说，哎，吃到这个就好高兴哦，因为那个是阿胎过世以后再也没吃过的东西。对，而且我不但是自己做给我的孩子吃，其实我的兄弟姐妹我也会分享给他们。大家一起想念阿泰，对，大家一起想念阿泰，然后阿泰在天上就笑着看我们，说林嘉欣给他抱。<笑>
0: 说到这一场美食分享，最令我惊艳的，不得不说是法式甜点可丽露。这难度可不低哦，就跟他在坊间的售价一样。这次用米谷粉做出这个长得像小铃铛、外脆内软的可丽露的人，就是农友任永旭。他用自家的米研磨，并且研发出成功的法式甜点。手这么巧又五鸭搞刚的年轻农友，他就是本集节目的最佳农主角。马上要切换到下一个场景，让你更认识任勇士。在物产丰饶的宜兰深沟村，九月已经进入休耕期。种米的小农比较不需要在田里忙了，但接下来要准备的是包米出货，还有行销工作，再加上很多人还兼着别的差，所以修耕期也未必清闲。平常各忙各的，最近呢却因为谢谢米的小农娜娜， Nana, 她当主揪，在两百甲社群问大家要不要我们自己来办一场新米品尝会呢？不限务农的年资，欢迎带着自己刚收成的新米，用自己习惯的方式煮好之后，和大家一起交流品尝。也就是说，这不是新米比赛，但是每一位农夫又像是球员兼裁判，真的太有趣了。这种场子如果不去跟不记录，我又对不起大家了。再说，能一次吃到那么多米种的机会很难得哎。果然在娜娜号召之下，这天黄昏的深沟村五岔路口清高村五七六号农民食堂里面陆续出现的农人，一人一锅饭，还有一道菜，米饭香和菜香真的是把我逼急了，怎么还不开始呢？娜娜要我当主持人，我干脆就自己喊开饭了。准备好了没？要吃饭了，肚子饿了。
1: 各
0: 位大哥，不要聊天了，过来。<笑>我们那个现在先请今天的主揪娜娜告诉我们大
2: 家，她为什么要揪这一桶啊？平米的活动，因为我一直都会好奇，你知道每个人没有啦。我以前的经验，我觉得说真的，什么样的人会种出什么样的米，就明明都是同一个品种，但是真的就是你知道，反正就是青松大哥的仙石永远都是最长的那个，最长最瘦最细的那一个这样。然后我这种的一树怎么样都胖不起来。所以我就就会(笑)觉得 说， 哎 (笑) ， (笑)应该要大家的米都试试看。只是你要我每个人买一包回 家， 我又有一点困扰。原来是你自己想一探究竟就对
0: 了。是的。好， 所以今天那个报名参赛的米没有 啦， 没有那么严 肃， 没有到比赛。今天那个一起来提供米一起品尝 的， 我们先确定一下哪几位。然后现在放饭的地方总共有这些。
2: 那我今天带来的是日晒的一四五，然后这一锅是
0: 我去偷人家的美红姐的偷来的。什么？仙石，仙石，对，就你跟你先生偷的赖青松大哥那个长什么样子，就种出什么样子的米的那一位，那个，对对对，仙、啊、石，好，然后仙石的旁边这一锅是
2: ，我女儿帮我煮的仙石，
0: 文泉大哥的干女儿煮的仙石，所以你就放在青松大哥旁边直接 PK 这样子，好，你看谁的比较瘦更长，没<笑><笑>那这一锅是谁的？玉州
1: 仙二香米
2: 就是低温低温多段干燥，然后是十五趴含水率是十五趴
0: ，含水率十五趴，大家能够讲出那么详细吗？接下来帮你补充一下，啊、就是仙二它也
2: 是芋头香，但是它跟一四七仙二
3: 是茉莉花香，没有哦
2: 。好，就大家自己自己去判断到底是茉莉茉莉香还是芋头香。香对，种植的人是跟我说它是芋头香啊。它是长的嘛，对不对？它是仙,仙系列的，一四七是那个蓬莱米。
3: 仙十是仙二二的爸爸，就是他是他是有其他带有那个台中仙十的的记忆呢
0: 。仙十是仙二二的爸爸，这种话都跑出来，嗯、我头都很痛。嗯、<笑>好，那个再来这一锅是血清种的、嗯，高雄一四七。然后那个什么湿度什么要学人家介绍一下，四
2: 趴那个蚂蚁那边烘干的，
0: <笑>然后不是日晒的，好，再来那个这一锅最右边这一锅是谁的？好，文昌
2: ，高雄一四七啊
3: ，
0: 高雄一四七，啊、也是香米哦
2: ，对对对，烘几度不晓
3: 得，没有量<笑>、呃，然后什么还有什么？是不是低温不晓得？因为对方烘的。<笑>
0: 今天有炫技组的，就是永续，啊、对、啊，永续，啊、<笑>永续的你有两种
3: ，然后台南十六，一个是芋头香，然后一个是台版月光米，而且今年的台南十六，我敢说这附近应该没有人种的比我还要好了
0: 。就、嗯、就是要这个气势嘛，呛来呛去
3: 的。啊，我在想的是事事实啊，不是要呛人啊。啊啊
0: 啊你自 己， 你那么有自(笑) 信， 然后还(笑)拿出日本超强厉害的煮饭锅是怎 样？ 一定要逼死大家就对了。我想问 他， 你朋友多不 多？ 不多啊。这就是答 案， 这就是答案。好。今天晚餐菜色好丰 富， 有炸芋头、麻油鸡、妈妈味道的炒丝瓜、酸笋炒肉丝、凉拌小黄瓜、炖南瓜。除了这些小农自家食材的发挥，有人还加菜买来海鲜和牛肉，洗在是尽和讲。温泉大哥今天吃米的那个印象有什么
3: ？我觉得那卡一米鲜食很好吃
0: 。你耳不耳？心讲自己的米？<笑>好啦，严温泉大哥的米叫卡一米，<笑>快点讲点那个公平、公正、客观的
3: 。公平、公正、客观。就是大家的米都很好吃啊。对，等下会走
2: 不出去，不行啊<笑>。我看看有没有人真的。要大声。嗯，我那个最敢
0: 讲。最敢讲的是谁呀、啊？嗯，不意外，就是指任永旭咯。你现在吃的是谁的米
3: ？哦，千哥哥啊，豫州的啊。没有刚才热饭吃一次，然后冷饭再吃一次啊
0: 。请问为什么要这样
3: ？因为如果是氮肥比较高的，然后产量比较高的，它冷掉之后会变硬。那口感上的话，就是热的时候其实差异都不会太大。可是如果冷掉了之后，就是它的呃口感差异，或者是说它管理的好坏会比较明显。因为蛋白比较多，它蛋里面米的蛋白质的比例含量会比较多一点。那冷掉了之后就会变硬。然后还有像有一些料理，它本来就是吃冷饭的，所以像寿司啊，或者是说有一些呃盖饭，它是会比较低会偏冷的，在在在使用。那好坏的话，口感好坏就是要看冷饭的
2: 。口感好坏要看冷饭，我帮你翻译一下，主、哦、要喜欢吃冷饭的人要选就是不下肥的浓友的
1: 米。哦
0: 哦
2: ，是这个意思。那今天的米有谁是不下
0: 肥的吗？娜娜的、雪清的。<笑>
1: 啊、今天的米还
0: 有谁不下肥的吗？永续娜娜、Nana, 雪清的米还有谁不下肥？几
1: 乎都不下
0: 、啊。温的几乎都不下肥，所以这里几乎都是可以吃冷饭就对了
3: 。呃，还是要看田里面的残肥多多你真的是挑衅？没有，没有，我没有挑衅，我是说田里面的残肥量。哦
0: 、把种田搞得像在做学问一样，永续，你真的是很特别。我呢，因为脑容量有限，于是先放下麦克风。美食当前，把肚子喂饱很重要。只不过我才稍微放松一下，眼角余光就瞄到食堂的角落，有人把白米拿在手上揉来揉去。不会吧，永旭先生又开课了
2: ？我们在上课，我们在刚刚在蹂躏白米
3: 。<笑>
2: 他刚才在比较，就是谁的米那个衣服穿得比较完整。衣服是什么意 思？
3: 正常如果是完整的 米， 应该是要像这样子。它煮出来之 后， 梗米会变 长， 然后变得像这个样子。可是我们今年的都看起来是这样 子， 胖胖 的， 胖胖短短的。这个胖胖短短 的， 就是因为它外面被磨掉 了， 所以它不会吸 水， 煮起来之后变长。我们今年都后期缺 水， 中后期缺 水， 然后还有今年比较 热， 所以它的外面的腹白就很明 显， 就很就很严重。然后负百的话，如果是以米的等级来分的话，它算是缺陷的，因为外观外观是有缺陷的。那在碾米的时候就很容易被磨掉。像今年的话，我自己算过我的碾成率，百米的金金米的那个碾成率就掉了大概三趴吧，从六十七掉到六十四。可是呢，然后掉光这样子，那那三趴哦，就可以从一百五十公斤的米的那个货，就是你卖出的售价，就可以差到大概四百块。
0: 脑容量(笑)差不多 了， 脑容量差不 多， 听到这 里， 谢谢永俊。哎， 你还有要继续补是不 是？
3: 然后营养的话是没有到太大差别啦。缺陷的话，我是觉得是如果你调整之后，缺陷会比较少一点。可是它算起来还是在品评里面是缺陷的的外观
2: 。怎么了，娜娜、哦？那个其实白米没有什么营养，你，所以请大家多吃糙米跟胚芽米。你不有为难消费者。是啊，其实白米跟
0: 糙米营养
3: 一样。
2: 那要不要变一下？要不要变一下？不用啊，不用。不用不
3: 用<笑>这么快就放弃？差了一些微量元素。是啊，就是胚芽，它还有康城那边的一些微量元素。可是实际上，大部分米的就是该有的蛋白质、淀粉那些，在白米里面就都有了。那白米跟糙米的差只差在康城跟胚芽上一些微量元素
0: 。娜娜，你很计较那
2: 些是不是？对我来讲，那才是营养
3: 。呃，文昌大哥讲的，他是说以糙米整颗跟白米整颗来说，它的营养成分的比例上并没有太大差别，这是这是确实的。
2: 就是你想想啊，保健食品里面有没有一个你知道专门就是补淀粉、啊對對對對對？没有嘛對對對對對？有没有是特别在补那个對對對對那就不需要太多的？没有嘛，对嘛
0: 。所以还是那个很不被重视的那个很重要是是，是的。<笑>吧，这一场聚会，农友们拎着电锅，端着菜，围坐在农民食堂。表面上看起来轻松聊天吃饭，但是大家脑袋瓜都没闲着，较劲是有的，辩论也有，让这顿饭吃得不止肚子饱，知识量也增加不少。但是农业真的不是简单的学问，像我这样没务农，想要了解的话，就得靠农夫转译才能懂。今天担任此任务的人就是任永旭。今年三十五岁，台大森林研究所毕业，六年前到花莲种田，后来这两年到了宜兰深沟。他总是一脸深思熟虑的表情，根本是个资讯控。有一种人叫正义魔人，那永旭要叫哪一种魔人？农<笑>业知识魔人
3: ？资讯吧，或情报？农
0: 、哦、业情报。可是明明永旭又不是学农的。你学的是，呃，生物，高一大的生物系，然后后来台大森林研究所。嗯，所以这个说真的说穿了啊，它它跟农没有直接相关吧
3: ？没有啊，没有直接相关，只是有间接有关系的是，我从以前到现在都是在湿地，呃，一个是呃自然的湿地，然后另外一个是人工的湿地里面工作。以前我是做鸟类研究的，那是研究。外来入侵这种埃及圣环这几年比较多人听过。那我十年前我在研究所的时候，其实没有什么人听过。嗯，那现在的话是在人工湿地，就是在水稻田里面嘛。那一样对抗的是外来的入侵这种福寿螺啊，然后还有田间的一些管理。其实，呃，工作的环境跟内容很接近类似。那一个是做野外生态的记录跟观察，另外一个就是呃做田间管理。那一样是观察水稻的生长状况，跟后续呃米的最后的好不好吃这这件事情。嗯哼，对
0: 。哎、欸，你提到埃及圣环，在今年确实是有针对这件事情，包括呃政府有发出大家看到的埃及圣环的出没的地点，可以通报这些，在宜兰水田上，以其实今年的出现几率也蛮高的。
3: 我搬来的二零一八年，其实就有在我天区那边看过啊、嗯。然后我去年也有在我天区打田的时候看到埃及生还呢、啊嗯。那以前在调查的时候，这边的发现记录其实一直都有记录到，只是比较接近在河口湿地。嗯、那往内陆跑是大概这几年才越来越容易在嗯内陆地区看到。嗯，呃，然后之前都是在西部比较多，那现在话是全台湾到处都是，依然这边。也可能有繁殖的草区了，所以搬来的时候就，就那时候就看到还蛮还蛮好笑一点，就哎，我跟埃及生环这个孽缘还阴魂不散的孽缘，已经十几年了吧
0: ？你从一个研究的身份，然后后来变成自己是农夫，然后管理你刚用人工湿地来形容种田这件事情，我真的觉得好有趣哦、喔。你今年三十五岁嘛？哦，你是哪里的小孩？
3: 我高雄人算是都市小 孩， 只是以前很喜欢就是往野外 跑， 那也蛮期待自己以后是可以在野外工作的。那转行种 田， 其实我觉得是很类似的环 境， 那也觉得还算工作的可 以， 就是能够做得下去嘛。那有辛苦 的， 也有也有有成就感的一 面， 就是呃有优点也有缺 点， 而觉得还能够继续做就继续做了
0: 你的务农的旅程开启于2014年，那这样推算起来，那时候还没30岁
3: 。对啊，那个时候还没30啊，大概诶二十六七吧，呃二十六七。26, 7, 那个时候就只是一个单纯的想法，是想要到东部生活。那那个时候原本是想要到花林跟台东啦。那刚好就是在华联那边有一些课程，或者是他们工有呃东华大学的工作坊的因因素，所以就到了华联那边。那找地找到辗转到了那个光复乡，那在那边也种了四年
0: 。种起田来跟你原本呃钻研的学术领域这些，你那时候的适应期多长，或者是说辛不辛苦？
3: 其实刚开始第一年的时候是过得还蛮轻松，现在稍微有点怀念那个时候，就是没有特别要要想过说经营上的的呃一些环节，或者是说考虑到说自己到要每个月要赚多少的时候，就觉得那个时候就单纯的试试看这个生活能不能够适应嘛。那那个时候其实过得还算还算愉快，就查资料，然后。想怎么样子种，那算起来就跟研究所那个时候过的生活很接近，只是一个是在做野外的调查，鸟类的调查；一个是在呃看水稻的品种，然后怎么样种。那呃田间的管理跟操作上，怎么样子可以让呃管理更轻松，然后品质会提，可以比较好。然后这个品种的一些特性，跟后续要怎么样子做。呃，处理跟最后产品的包装啊那些的，所以那个时候还蛮愉快的啦、嗯
0: 。你是把它当一件很新鲜、有趣的事这样去尝试吗？因为毕竟是也几乎像是从零开始
3: 。呃，我其实从研究为什么会说跟研究所的,的生活很接近，是因为我研究所的时候也没有学长姐指导我，那务农的时候也没有人教我，那我自己的我自己的。做事的方式，也就是自己查资料，然后印证我呃实际操作的时候的一些观察、嗯，那再修正。而且每个环节这样子都了解了之后，其实如果不算最后的收益的话，其实是还蛮有成就感的啦。嗯对，这就跟研究所生活很接近，就是研究一项新的事物，然后把它从头从头到尾做出来，然后会看到成果。所以我
0: 说那个挑战的事情会包括在在研究所，你就是研究出来，用自己做功课，然后研究出结果。可是。你种田是还会牵涉到 人， 因为你得卖给消费 者， 所以那个人际关系的那个社交部分不会就变成是一个另外一个很大的你没有想象过被必须面临的功课 嘛？
3: 其实刚开 始， 我觉得大家新 手， 包括现在我在宜兰看到的小 农， 或刚种田两三年内的小 农， 我觉得大概头一年种的时候都会有新手 运， 就是。莫名其妙就就种的还不错，然后莫名其妙的，前方有支持就卖完了，然后莫名其妙就觉得，哎、欸，我是不是可以第二年再种大一点？大家的发展历程几乎都是这个样子，当时候我也是差不多这样子的，就是种出来之后，那找好碾米的呃农友，然后帮我碾米，然后找好找了日本的牛皮纸袋。作为包装卖，大概也就是两三个月内就把两分半三分的产量给卖光了。那后来就决定，呃，如果要全年度供应的话，那就是面积乘四嘛，就变成差不多一甲地左右。那那时候持续在花莲种了四年，都维持在差不多一甲到一甲三之间，一公顷到一点三公顷上下这个面积，包括到现在其实也差不多是维持这个面积了。嗯
0: 哇，你在宜兰一样是租了这么大的面积在耕作
3: ，今年有包括弃座，然后扩增到差不多一点五家了，嗯，然后明年的话可能会接近到两家左右
0: 。你的自由的品牌取名叫“我们家”。这三个字，我们家的米。哎、欸，你你是跟谁买米？我们家那个听起来就<笑>很對你有你
3: 有抓到我的我的梗，就是你这
0: 个心思心机很重啊。
3: <笑>对，因为我觉得这个梗是一方面是因为想要种自己家人吃的，嗯、所以就取名叫我们家自己家人吃的米，所以我分家的米。另外一个就是在消费者在跟其他朋友介绍的时候，就会讲说：“哎、欸，我们家的米。”那被介绍的朋友就会。就会感到好奇，就会说：“哎，你有种米？哦，不是，这是我我我买的。那那个品牌名称就叫我们家，所以是我们家的米。<笑>
0: ”看着你一路求学啊，上研究所，他们是不是没有想过你后来会是当一个农夫，然后生产出我们家的米这样的品牌
3: ？我其实，在研究所毕业的时候，我也没有想过说我会是种这么大面积的。那个时候，其实单纯的只有想说种自己家吃的，然后少部分拿出来跟大家分享。那后来会决定种比较大面积，也就是因为第一年种了之后卖的蛮顺利的。那想要全年供应，所以才会另外一个原因，还有因为要机械化，可以做的比较轻松，所以才会上直接扩增到经济规模的面积，大概一公顷左右，一甲地左右的的面积。嗯
0: ，他们怎么想？他们怎么看你啊
3: ？家人就乐观其成啊，也蛮支持的，没有到太惊讶了。那我自己是刚开始的时候，其实没有想说我会做这件事情，那。其实就一路的这样子，呃、嗯，顺其自然，然后也跌跌撞撞就走到现在第七年了。比较困扰的是，后续在贩售的时候要跑业务啊，然后维,维系人际关系，这个是对我来说比较大的挑战跟困难的地方。
0: 但我可以大概知 道， 好像你也没有把它真的当多困 难， 或者回避。你甚至于是自己会当业务员去拜访餐 厅， 然后推荐自己种的米这种事 情， 你会做。我相信很多小农是做不出来的。
3: 哎， 这也是没有办法的事情 啊， 因为总是有一个工作有自己喜欢的一 面， 也有不喜欢的一面那我觉得这几年我的修炼还有我的学 习， 就是把不喜欢一面也勉强自己先去做做看嘛。那、呃、可能会花比别人更多的心力，可是我觉得，呃，也也是也算是一种成长
0: 了、啊。哎、欸，那你务农已经第七年，那跟你过去学经历的事情，其实多少应该也都是有一些呼应用上的东西。你学的是生物嘛，然后湿地啊，然后鸟类研究等等这些。但很具体的说起来，你会怎么形容自己擅长的事是什么？
3: 我擅长的是，其实是在收集资料，实际操作跟呃观察，并且验证资料的正确性，那在不断的调整跟找出比较好的操作方式。那其实不仅限于是农业啦，其实我觉得我比较像是一个工匠吧，呃，制人的角色。我像我自己有在有在烘咖啡豆。这个烘咖啡豆是我在研究所时期就慢慢慢慢自己玩玩咖啡，空咖啡豆的时候其实也是类似的的的这样的过程。还有后续前年开始我有了米谷粉之后，想要推广米谷粉，做了一些米的甜点，所以做米甜点的时候也是先从收集资料，然后知道呃。在做这些甜点的时候，每个环节过程中，它有什么样子的物理跟化学的反应？那在从中操作跟调整做法，然后最后的成品的试吃。虽然我不是很喜欢，不是那么喜欢吃甜食，可是为了要把这件事情做好，也是呃到处去吃别人做的甜点，然后呃我自己制作了之后再试吃，然后再请别人吃。对，所以。我觉得这些的做这事情的,的方式都是类似的
0: 。永续，你实在是有时候会令人头很大，<笑>我这样说对来宾很没有礼貌。<笑>但我要说的是，你看一样是米谷粉，大家在练习怎么样发挥米谷粉推广自己的米食，然后呢，大家就是做呃、哦、米松饼啊，然后做传统的一些米食啊。可是任永旭先生，他偏偏就去钻研可丽露这种很距离有点遥远，然后感觉难度很高，然后也很高级的感觉的法式甜点可丽露，你为什么要这样啊，永旭先生
3: ？其实这跟我那时候在跑餐厅业务的时候，我是先从先分析他们的呃食材原料的成本。然后再去决定说我要不要去跟这家餐厅去谈。那回到甜点的也是这样子的想法。如果这样的甜点在市场上它的价格带就是比较中低价格的话，那用比较相对高单价的米谷粉做原料，那这样的产品就支撑不起。用这样的原料来来制 作， 所以我选择是在技术上或者是在它的最终市场价格上是比较偏高的法式甜点作为研发的方向。像我除了可丽露以 外， 也有做了马德莲跟费南 雪， 那也有做了法式千层蛋糕。所以一开始的开发的方向就是决定要朝市场价格比较高的产品去做研 发， 然后用米谷粉去取代面粉作为。呃，无福质的甜点。另外的话，其实也有在想过做的像是比较经典的那个法式柠檬塔啦，或者是马卡龙、嗯、这些，我都有稍微先做过功课，然后呃预计要开发了。嗯
0: 、这是米农的各种可能里面已经被你走出来，我觉得是很有特色，感觉也是应该很搞纲、很费时间的。你真的应付得来
3: ？呃，其实原来的想法是想要跟。呃，甜点店、咖啡店，啊，还有一些餐厅，跟他们说我的原料是非常的，呃，适合做这些的，而且有帮他们从成本的方面先做过研究跟考量了，他可以，呃，不用再修改太多的，呃，操作或者是食谱上就可以直接用米谷粉来取代面粉，呃，很多环节上我都有先想过，才会决定就做开发，那。原来的想法只是说示范给他们看，说可以这样做，呃，只是后来就不得不就是投入很多的心力去研发了。原本的话是想要卖米谷粉没有错，只是后来就呃莫名其妙的变成是自己做了，但还是希望就是说，是作为一个原料供应者的角色，那供应米谷粉，那希望有。呃，兴趣的店家或者是工作室能够越来越多来尝试使用我的米谷粉
0: 。那、嗯啊、请问永迅，你比较沉醉在田里的工作，还是在做甜点这件事情
3: ？我其实还是比较喜欢在田间的管理，呃，做起来比较轻松一些些、啊。虽然可能在呃各项操作上的话是耗费体力的、嗯，可是在田田间的管理上，我是比较自在的。嗯那甜点这方面的 话， 其实是另外一种研究。那我觉得也算是一种尝 试， 呃， 不是说不喜 欢， 就是说另外一种的不同的面向吧。就跟我烘烘焙咖啡豆是很类似的。那咖啡我是比较更有兴 趣， 比起种田这件事来 说， 做得更早。所以咖啡我一直也都没有放弃 掉， 只是说种田。因为这几年的关系，其实是越来越投入、嗯，然后也希望他能够比较稳定一点，去支撑起我其他的呃兴趣跟嗜好，然后可以多角度的发展，那最后把它结合在一起。甚至呃，未来如果有机会可以开一间咖啡店的话，我其实有做了不少的准备了
0: 。哦、等一下，你开咖啡店的时候，你你还会继续种田吗？
3: 我觉得还是会啊，因为像怡兰这边的话，像二期就没有像花莲那么忙嘛，所以我觉得还是有其他的空档的时间可以来做我想要做的事情。就像青龙大哥从去年到今年，然后还有明年，陆陆续续的做一些改变跟。呃，明年古龙俱乐部很大很大的转型嘛，所以我觉得，呃，就算我还没有到青龙大哥这个阶段跟年纪，我觉得也是可以做一些转型跟调整，然后，呃，做比较多我想要做的事情，但前提还是在于。呃，目前现在的本业种田，然后还有田间管理上是能够越来越轻松，然后做得好。那还有包括跟其他代工厂或者是一些气作的厂商合作的部分，能够稳定的情况下
0: 。提到在花莲务农过，然后现在在宜兰已经第三年，我有点好奇，同样生活在农村，在花莲和宜兰对你而言有什么不同？
3: 我觉得对我来说差别没有到很大，呃，比较小的差异是这边比较有多一些志同道合，然后可以聊得来的朋友吧。那花莲那边的话，就是真的是大多时候都是单打独斗的。虽然来这边之后还是蛮边缘的啦，可是就比起花莲来说是好了好了不少了。至少有几个我觉得还算聊得来，然后也可以合作尝试合作的的朋友。嗯
0: 哎， 你自己好好解释 啊！ 为什么来这里还是有点边缘 啊？ 为什么 啊？
3: 为什 么？ 我觉得是我性格上的的问题吧。嗯， 而且我本来就比较适合从边缘开局 啊， 我一直都是边缘流开局的。
0: 你把在宜兰种田叫做 嗯， 其实很喜欢生活在野外。我听起来就觉得什么野 外？ 这里已经是一个很热闹的农 村， 可是对你来讲。能够在田里一个大自然环境，你就觉得它可以叫做野外是吗
3: ？比起来的话，当然还是花莲量子环境是我比较喜欢的。可是宜兰这边的话，它比较适合种种植水稻，就经营上的考量是不得不搬过来。那后续的话，其实我觉得在宜兰这边种，就社群或者是说产业链的角度来看，也是比较适合的。那只是说，在田间的田间上的话，我觉得它还算是一个半人工的野外环境吧。嗯，对我来说，还算是比较习惯的一个一个场所吧。那其他的话，我觉得我,我还是跟研究所的时候比较类似的是，就做自己喜欢的事情，做自己擅长的事情，查询资料，然后对照观察，然后做。呃，一些研究，我觉得还蛮愉快的、嗯。所以这是我比较边缘的阿宅生活
0: 。你会形容你自己是搞情报的，也就是你刚刚讲的会搜寻资料的这些事情是你擅长的，你习惯的。嗯，所以我也想哦，虽然你很年轻，不过就是在以你擅长这些事情上，我觉得透过你，我想要知道，就你观察到的，呃，这些年务农的经历也好，然后看整个台湾的所谓青农。的这样子的生态，你会有曾经想过，大家其实误会了一件很大的什么事情，或你觉得对于返乡务农这件事情，在台湾的现在普遍社会的气氛，当然都是很乐观其成啊，觉得好棒棒这样子。那你自己有想过这件事情吗？因为你也会被贴上你是青农这样的标签，然后觉得哇，高材生呃选择的是务农。这这种东西在你身上被说出来或被赞美，被呃好像举得很高，觉得说哦你好不容易哦什么，更多报道是气什么百万年薪或什么什么那种，你会怎么看现在台湾这样的气氛
3: ？我没有百万年薪可以气，然后我也不算是正统的高材生啊，因为我不是我不是台大。呃，纯种出身的，所以算起来的话，也不太算高材生，然后没有什么东西可以放弃，只是单纯的想要过在比较非都市的生活。你说乡乡村嘛，我也不是那么融,融入乡村的。算起来的话，我觉得是呃，我比较习惯或是喜欢的生活模式吧。那如果问我说怎么看，大概五六年前开始兴起的返乡务农这段这个这一波热潮，我是觉得，可能当刚开始的时候，大家都觉得这是一件政治正确、很棒的事情，可是都忽略了一点，就是其实不管怎么样子，呃，还是需要赚钱、需要经济面去支撑的。那大家对于种田这件事都看得比较偏浪漫了一点。比较没有去思考到说怎么样能够在农 村， 怎么样能够经营自己的呃产品或者是品牌这件事情。然后做经营面 上， 其实有很多需要学习的。我也是从刚开始不太 懂， 然后只知道 种， 然后到后续慢慢熟悉的种 植， 那再进阶的到经营。还有品牌、业务、行销这方面，才慢慢了解到说，其实有好多东西要熟悉、要学，而且到现在其实还是很多东西是做没有做得很好的。我觉得这个如果在刚开始的时候会有更多的思考，我相信很多人可能就不会这么贸然的投入了
0: 。还是有一些不是很顺利、没有做得很好的地方，你愿意告诉我们那是什么吗？
3: 其实就是在销售上了，销售这个这一点，其实大家都应该都有碰到碰到瓶颈或是一些难题。尤其这几年，因为我投入的时候刚开始，其实是有碰到时安风暴。那那个时候，再加上投入的人没有那么多的情况之下，还有经营的面积大家没有扩增到现在这个地步、这个规模的时候，那时候是相对轻松好卖。那再加上社会风气政治正确的情况之下。就刚开始初期头两三年都还蛮蛮顺利的，可是到了三到五年的时候，就会陆续感觉到销售上的一些瓶颈跟困难。那后续其实就有一些尝试跟改变，想要去突破这些困难了、啊。包括在品种上啦、啊，或者是在呃市场上的行销业务方面，其实都做了不少的调整。
0: 我们就很自然而然聊了这么多，但其实没有特别去说你用什么方式种田。那我在你的呃，我们家这个品牌说明里面有提到，其实你对于产品的描述就是只有五个字：自然栽培米。<笑>你也不讲呃友善耕作啊、有机啊什么自然农法，什么都不讲，你讲的是自然栽培米。为什么
3: ？我以前我会讲比较多关于理念，或者是讲很。呃，关于我怎么种，我现在还是会讲。然后我会，但我比较会聚焦在说，就是我细节上的,的操作，跟我为什么这样子做。那还有后续产品，或者是米为什么因为这样做而好吃？嗯、因为我觉得不管怎么样子，米还呃作为食物本身，你还是要回到好吃这一点。不管有再多的理念，承载了再多的故事。或者是你想要传达给消费者一些一些想法什么的，最后回回归到还是要在于它到底好不好吃，这个这比较重要。以前还有现在很多很多小农或是朋友，他们都会希望传达给消费者很多理念啊，然后希望讲很多故事啊，或是教育消费者。可是我现在越来越不讲的原因，是因为我希望消费者是能够先从好吃，然后再呃。主动的想要去了解其他的东 西， 而不是 说， 呃， 听了很多理念的很多故 事， 然后这些都是很其他很多人都都有 的， 听起来就千篇一律啊。那我反过来 做， 我是希望他们先吃了觉得好 吃， 有兴趣之后再了解就好了。
0: 你是把米种的好吃种出来了，可是你不止这样子。我们现在呢，要从煮饭的方式来看这个农夫的追求。永旭，你真的很夸张。你的 FB 上会教大家怎么煮饭。首先是量两杯白米，彻底洗干净，换水三至四次，大约清澈可见米即可。接着把洗米水完全倒干。洗米的过程大约会吸收自己重量五分之一至六分之一的水。然后再来是泡米十分钟，冬天可以延长一些时间。你会看到米粒逐渐吸水变 色， 不同米种和状况可以增减泡米的时间。再来很重要的一件事情 是， 在泡米的时 候， 在电锅外锅加入一杯 半， 大约两百至两百五十 CC 的 水， 按下加热来预热电锅。十分钟 后， 大概可以得到接近沸腾的初始大火力。等一 下， 等一 下， 我必须要按暂停。为什么要预热电锅啊？我从来不知道煮饭要预热电锅。你在追求什么呢？请问永旭，
3: 这个其实是因为不少人跟我反映，他家的电锅不是呃比较新型的电子锅，而是传统的大红电锅、嗯。那新型的电子锅当然就不用那么麻烦，你只要把米洗干净，洗到清澈，然后丢进去，水量按照它上面的刻度去。去加就可以了，然后一些交给电子锅去处理。可是很多人就是没有这样子的电子锅，那用大碗电锅煮的情况之下，每个人的习惯煮法，或者是他们家里面的呃煮的量也不一样，所以就会反映出好像没有像在合作的店家或者是在试吃会上面吃到那么好吃，或者是他觉得哎、欸、跟他想象中的落差，所以要。弥补这个这个资讯上的落差，或是弥补器材上的这个这个差异，那我就拿了大红电锅，实际上去操作给大家看說，说教大家怎么煮，在家里面用这样的煮法，可以煮出跟。呃，在分享会上或者是在店家那边吃到一样好吃的东西
0: 。好，那我就服务彻底一点哦，大家记得哦，要预热电锅，十分钟后大概就可以得到接近沸腾的火力。之后呢，你再放进你已经泡好米的内锅，然后把锅盖盖好之后，蒸煮十五分钟之后跳起来，了跳起来你也想阻止我对不对？跳起来再焖十五分钟，<笑>最后你就能。大家
3: 可以到我的 FB 自己看，
0: <笑>我就是要让听众用听觉知道就原来这。这么搞干，也不能够害大家变成啊，煮饭要煮好吃，需要这么多细节，会变得不敢煮，倒不至于了。其实现在还能够用电锅煮一锅好吃的饭，为自己、为家人，我也觉得已经很珍贵了。我们缺的真的是大家好好为自己煮饭，好好吃饭，对不对
3: ？我觉得如果要简化两个注意的重点，只有在于说。要把米给彻底的洗干净，跟加的水量要呃注意到，就是你米的干的重量跟加的水量要一比一或者是一比一点一，那可以让它呃充分的吸收水分之后再用比较大的火力去煮，就这这两个点，一个是在洗，然后还有在于呃水量跟火力这这个这两个方面、嗯
0: 。请问为什么一定要洗得很干净，要清澈见泥？清澈的看到米，为什么
3: ？这点的话，其实比较跟日本是接近的，因为米浆如果是混浊的话，它在烹煮的过程中，就是会变成是有点像稀饭那个样子，然后米就会不没办法那么粒粒分明，就口感上就会比较没那么清爽。那我觉得有一些人会会认为说，呃，不用洗得太干净，然后保留米的营养。这样是比较好的，可是其实事实上，表面的那些黏米，或者是说它产生的一些粉尘啊，那些其实洗掉并不会对米的营养有太多的影响、嗯，反而是它影响到了实际上吃的口感，我觉得那是比较重要的。嗯
0: 、最后给我们推荐一下，你接下来会打拼会种出好吃的米，包括哪些米种
3: ？我现在常规工业米种就有高雄一四七号、台南十六号，还有今年。尝试种的台中一九四号，明年可能会变成我常规供应的米种。那其他的话，还有像是黑米啦，前面这三种，还有黑米这四种米种，是我目前是比较会持续的在栽培跟研究的米。嗯、那另外也有一些加工专用的品种，我还是有持续在做研究，比如说像杰一号，或者是呃，未来想要跟种更多的古代。古代米种就是有一两百年以上历史的一些古老品种，会想要继续尝试
0: 。为什么要种古老品种
3: ？呃，主要是想说它有文化历史上的意义，跟呃，可能在市场上大家可能会是一个行销的亮点嗯嗯。那我觉得这几年上算是有点跟随日本的风气，把一些古老品种拿来当做是。酿酒或者是地方特殊的品种来作为呃特色的创造、嗯，所以在明后年会陆续的想尝试一些有在台湾种植过的一些呃日本的传统米种。那这个在当时候水稻文化从日本那边引进原米，就是蓬莱米，算是蛮重要的一些里程碑。所以有计划想要去申请一些。呃，古老品种的种子来试种、
0: 嗯，是日本的米种，不是台湾的古老米种
3: 。呃，是当时候从呃日本引进，有在台湾种过。那现在台湾其实大部分的米种也都是从日本的米种在跟台湾的。呃，米去做台湾在地的米种去做杂交，那现在目前主流的蓬莱米也都几乎都带有日本的协同、嗯，所以我是想要借由这种古老品种去再现当时候日本这些老品种传来台湾的这个过程
0: 。保种运动
3: 算是保种，农民保种这样的一个概念，嗯、跟台湾农艺系的郭焕老师提到的这个农民保种。很很接近。那我会想要自己种回这些老品种，原因其实就是想说再现这段历史。那也跟日本最近这几年把一些老品种，江户时期、明治初年的老品种种,种重新种回来，然后在当地作为酿酒的酒米，我觉得有类似的一个概念。
0: 其实啊，节目最后、哦，我想出卖一下永旭一件事情是，是我们依兰在地的农友小刘，他公开的说，永旭其实是一个明明可以靠脸吃饭的男孩，但他却还是特别懂得动脑筋，加上愿意身体力行的一个农友。永旭，你被形容成是可以靠脸吃饭，你个人有什么样的看法？
3: 没有那么夸张啦、啊，是被过度美化了，只是说。的 确， 很多人都会第一眼看到 我， 印象就觉得不像是一个农 夫， 觉得白白净净 的， 然后斯文的样子。呃， 这个是优点也是缺点吧。优点可能在聊天的时 候， 就是大家对于农夫的印象会有更多的不一样的。看 法， 那可是缺点就 是， 大家都觉得我根本没有在种田。为什么种了七年还会这么 白？ 每个几乎是百分之百都会问的这个问 题， 就是到底为什么可以这么 白？
0: 好冤枉的那个心里好委屈的感 觉， 他到底为什么可以这么 白？ 因为你都晚上夏天是不 是？
3: 是啊是 啊， 都晚上夏天 啊， 因为只要是。呃，手捡螺、手捡福寿螺的农友几乎都是晚上点头灯，再加上我不喜欢在白天碰到林田的那些那些阿伯、那些老农，所以我大部分的时间都是在傍晚或者是三四点之后没有太阳才会下田，甚至就是全身包紧紧，像以前出野外的时候那样子的服装，那配上入夜之后的头灯，所以在。阳光会照到的时间，我几乎都没有在下在田里面、欸
0: 。哎，为什么要包紧紧呢
3: ？因为有很多虫，或者是说在田间的时候，水稻叶子或者杂草会刮皮肤啊。那我本身我皮肤容易过敏，所以我会包紧紧的才夏天就是这样，虽然比较热，比较容易流汗，但是对对我的皮肤来说是比较好一些，我会比较舒服一点。嗯
0: 、谢谢永旭。如果大家想要了解这位。蛮龟毛的农夫，他种的田，他种的米，还有他有时候喜欢分享他做的一些研究、一些情报，都可以 follow 他的脸书专业，就叫“我们家”，就这么容易耶！我根本不用讲哪个我、哪个门、哪个家，就是我们家的米就对了
3: 。是，然后也可以呃看我个人脸书公开的一些一些贴文啦、嗯。那我觉得。这个其实对大家来说其实都不难，只是在于说有没有想要仔细用心的去研究自己在做的事情
0: 。你不要这样随便又一不小心又丢了好多人
3: 。哈哈哈，没有了
0: 。谢谢你收听这一集《农民食堂开饭了》。每次节目最后，我都会提醒大家，想听更多农村与农业的故事，可以在网路上搜寻四个字“米米之音”。这个米米之音，就是五年前大米离开台北配音员的工作，搬到宜兰开始制播农村内容，而慢慢累积的故事资料库。经历过几个系列的主题，今年是和教育电台合作制播《农民食堂开饭了》。时间过得好快，一周一集，从来没间断，能够做到第五年，说真的，连我自己都蛮意外的。常常有忠实听众会关心大米制播幕后的故事，或者。也想回馈意见给迷你之音，我想啊，不如就趁着五周年来直播一集五岁特别节目，欢迎大家透过迷你之音的 FB 粉丝专业私信给我，你要对五岁的迷你君说的话，或对农民食堂说的话都可以，我们九月的最后一集就来跟大家一起分享这些心情好吗？下礼拜一晚上六点见，拜拜。